0: 嗯，前面前面应该是先进一段音乐。叨叨。Hello, 大家好，这里是鸡零狗碎，这是一。<笑>干
1: 嘛<笑>、嗯？神经
0: 病
1: 、啊！<笑>嗯、<笑>你怎么紧张的了？你一开始不是挺好的吗？怎么你突然开始紧张了？<笑>
0: Hello， 大家好，这里是鸡零狗碎，这是一档全新的播客节目，有两位苏州土著，分别是我互联网女民工机汁
1: 和我品牌设计狗小狗
0: ，这样一档杂谈类节目，我们的播客主旨是想以男女生不同的视角进行各式各样的人间观察，包括但不限于各种社会话题、性与性别的相关话题、电影、文学、艺术等。希望大家喜欢我们，并且订阅。那么，来到我们第一期播客，先简单的来做一个自我介绍和我们做播客的这个背景吧。然后，我的话是叫鸡汁，我是一名苏州土著，之前的话是在北京工作过一段时间。去年回到苏州之后呢，加入了一个 vlog 的同号群，然后在这个群里面呢，认识了我的搭档小狗，然后我们俩就是因为都是苏州土著嘛，就是聊的东西也比较多，经常也会进行一些私底下的恋爱互助，就是相互倾诉恋爱跟呃恋爱的烦恼这样子，然后在有一次我们打电话电话互助的过程当中，突然发现就是京剧品出。然后顿生就是要做这个播客的念头，然后因为平时小狗这边的话会有收听播客的这个习惯嘛，对对，啊、嗯，然后我以前听的其实并不是特别多，然后之前小狗的话会给我分享一些内容
1: ，对，也是从剩余价值啊，应该是从剩余价值那边开始开始给你们分享，因为内容比较跟你们、嗯、你们会比较感兴趣嘛，我最早其实是听。游戏类的博客的，听集合网的，听了大概也要有七八年了吧。啊、哦
0: ，集合我知道对、嗯，对，听
1: 了很久很久。然后最近开始接触、嗯，也是前一阵子吧，开始接触一些其他的，就一般是女权主义的讨论，女权主义的比较多吧。几个女孩子，我喜比较喜欢听几个女孩子讨呃讲博客比较好听。嗯。嗯，对，我们之前不是说我们是在那个 vlog 群里认识的嘛？其实最早是我是想做播客的，嗯，呃，然后正好前段时间辞职了，然后鬼使神差就开始做视频。那时候还不是拍 vlog， 就是想分享一些自己喜欢的书啊、电影之类的
0: 。就是你记得，我记得你那刚开始做视频的时候，就是发一些那个书单，对对,对，然后呃，介绍一下每个月做的看呃看的书之类的，对,
1: 对对对，是想做这种。因为我也是看了，其实也是看了那个别的 up 主分享。嗯，就想这样子来做一下。嗯，后来那个也是赞助我们这个话筒的这个烤鱼，他建了个群嘛。赞助我们这个话筒，吧，也不是赞助了，还借给咱们用。对。嗯，然后他建了个群，咱们就认识了。其实刚开始我们话也不多，是后来你去上海以后，然后你开始找我头脑风暴。嗯。然后之后就因为你找我头风暴之后就打电话嘛，然后那个电话就多了，因为你疯狂找我头脑风暴，你自己工作就是不行，不太行，我估计。我工作
0: 不太行，啊、对对对对你在说锤子？对,对
1: ,对,对,<笑>对，然后后来就一开始头脑风暴，后来某天晚上好像就突然开始讲恋爱话题了，然后就开始那个没羞没臊恋爱互助、嗯。对，然后，呃，后来发现聊的也挺来的吧，就是这种话题，各种话题，呃，性与性别、啊、之前说的性与性别啊，文化艺术啊。就想，哎，那我是不是可以跟他做播客？对，呃、然后加上之前我呃安利了他播客嘛，就是相当于我把这个条件全部都凑齐了啊！行行行，哎、对,对,对,对对，然后我就收获了一只鸡
0: 。哎，哎哎这个就是就、哎、是狗先种下一片田地、哎对对对对对，对吧？然后鸡就进来了，对对。对其实你说那个播客的话，我刚刚突然翻了一下我的网易云，就是，嗯、呃，其实，在你给大家安利之前，我这边之前有关注过一些，就是我以前在北京的时候，因为因为北京的那个播客文化还是对对蛮蛮蛮重的，就人均就是段子手嘛。然后所以当时也关注了一些，就类似什么北京话事人啊，然后这种日坛公园好像也是北北方的，嗯嗯、然后日坛公园应该是一个很成熟的播客了，他们好像还做商话各种。然后我这边之前听的比较多的是那个别的女孩。牌，因为别的这个品牌是之前的那个 w i s e 嘛，呃，就现在改名叫别的对对对。然后别的女孩她是一个专门讲性与性别，呃，可能偏女权一点点的这个播客节目。嗯嗯然后她的那个主播 Alex， 还,还有我们之前认识的另外一个女权博主，嗯、叫 Alex 是是个妞那个、啊对对对，他们俩就是其实在这个节目里面就有蛮多互动，还有自己的栏目。然后所以从这个时候开始。就是听播客跟想做播客的这个念头就比较浓烈了
1: 。对，就是你嘛，对吧
0: ？啊，对，对就是我
1: 是我种植了一个，对对对对对对，哎对对对对啊、开心。
0: 然后这样子的话，我们才有了这样子第一期的节目。其实一开始我跟狗聊这个话题的时候，我总觉得像是在开玩笑，就好像说，哎，我们什么时候一起来聊个东西啊？或者什么时候一起来做做一个节目？就包括在我们很早就是去年刚认识的时候，我记得我给狗生日的时候写过一句话，叫做希望我们有一天可以一起就是来来可创业或者来、like、可一起合作一些事情嗯嗯是的。是的。但是没有想到，在今年你生日之前，可能这个事情就有一点苗头了。
1: 是的，是的。是的我们其实也歪歪过很多别的什么事情，对吧？嗯，比如说什么牛郎咖啡馆啊，对啊
0: ，对，牛郎咖啡馆，<笑>然后还有，嗯
1: 、也就这，个。<笑>
0: 就是对
1: ，以后会开的。嗯、
0: 然后还有就是做做视频嘛，但是上一次跟狗拍视频好像都已经是一年前了
1: ，就是、第一次，一次跟你拍过一次吧。
0: 那一期的话，是我们去拍苏州的咖啡馆嘛？哦、oh, ，那我们可以自然的切入到下一个话题，就是我们俩都是在苏州长大，然后后来就去了别的城市跟别的国家。狗的话是去了别的国家，然后现在又是都回到了这片土地故乡。虽然我现在在上海，然后但我在心理上觉得其实已经是回家了。所以，我们今天第一期播客的主题，就前面废话了那么多。对。对，废话那么多。今天第一期的主题就是想跟大家聊一聊关于我们的，就是城市跟城市对我们的影响
1: 。给大家捋一捋咱们的前半生啊，
0: <笑>四分之一生啊，行，四分三三分之一生吧
1: ，三分之一好的，你已经你暴露年龄了、啊，
0: <笑><笑>不是你，你要是这么算下来，就是大家也能知道你的年龄
1: 。哎，无所谓，就这样吧。行吧，行吧，无所谓，年龄不是问题
0: 。对，然后我们就大概的。继续给大家进行科普，然后我的话是一个九零后，对，然后我从小在苏州长大。如果就是万一我们的听众里有苏州的我的朋友或者我的同学的话，大家应该都知道，我的小学、初中、高中都在一条街上，就是石泉街。然后如果是外地的朋友，可能不太清楚这一条街，因为它并不是什么。游客会来的比较多的街道吧，嗯，啊、呃，但其实十全街在我小时候其实是算整个苏州都挺繁华的一个区域，因为它有很多的当时的外贸店，然后还有酒吧，对
1: ，就是、外国人比较多，对
0: ，老外会比较多的这这样一条街，呃，然后小时候的话，就从小我的小学、初中、高中都在这一条街上嘛，后来。等，其实是等到我念高中之后，所谓的苏州园区这一块才开始刚刚的，就是新、嗯、新起来。然后高中那
1: 我就大学嘞，啊
0: ，对吧？我
1: 们差四岁嘛
0: ，差不多差不多。所以
1: 园区其实我那时候感情不太深的，因为我那时候不在对对对对对不在苏州，在长沙。嗯
0: ，那你小时候一般都在哪里
1: ？我小时候，其实我小时候。不太往外跑吧，像石泉街什么，对我来说就已经是一个很遥远的地方了。就听着感觉都是老外嘛，就
0: 已经是很遥远，对，已经是很
1: 遥远的地方了。就哪怕是上了初中，可能还是觉得比较遥远吧，不太去的，还蛮宅的吧，可能那时候也
0: 。那那个时候你一般都在哪里啊？嗯
1: 、那时候我一般就跟着我的初恋女友，就是送她上，嗯、不是送她上学，就想办法往她家跑这、嗯、种感觉
0: 。嗯，初恋女友是在你读高中的时候吗？是的。你你你高中不就在我高中？我高中在
1: 、嗯。在冠前街那边，你一中呀不
0: 是，对啊，那那其实也差不多远哇
1: 、啊。哦，但是差不多，我哪怕一在一中，在冠前街附近，其实那时候冠前街我也不怎么去，对我来说也是一个比较遥远的地方，就还蛮
0: 。反正繁华的地方对你来说都比较遥远，有点遥远,点遥远。我们得出结论了，对,对,对。对
1: 比较土，<笑>
0: <笑>就是我们的从小到大的生活，我觉得对我来讲是挺平平无奇的。因为今年正好是今年二零年嘛，然后一零年的时候我在读高二嘛，嗯、所以我其实一直跟我也朋友讲说，我读高中的记忆还是比较深刻的，因为因为那个时候正好是你对未来有很多不确定，然后你也不知道以后会去干嘛，然后现在正好十年过去了，就回想一下自己。就是过去的这个十年，真的，你当时一个在石泉街长大的小姑娘，完全没有想到这个十年会经历这么多的变化跟事情。我不知道你有没有这种感觉
1: ？哦，好像没有
0: 。好吧，那可能是因为我以前不怎么做规划，而且可能对我来讲，我没有想象过就是自己后面的这些经历
1: 。嗯，可能我到现在还不怎么做规划吧，所以就觉得。当然变化肯定是很大的啦，所以这个、嗯、这一切变化肯定是很大的。但是我就走一步看一步，一步一步吧。所以可能不像你感受那么深。嗯
0: ，因为我是在一一年去读的大学，然后在江苏的另外一个城市嘛。那这四年其实对我来讲，我现在记忆还是挺模糊的嗯。嗯，然后后来毕业之后我就。回到苏州工作，因为我本来是可能要做一个老师，按照正常的轨迹。嗯嗯、但是回到苏州之后，当时也没有没有，反正没有做上老师，呃，就进了一家本土的互联网公司，然后跟着这个公司也去到北京，然后去了北京之后，在那边待了三年，直到一八年才呃回到苏州嘛。然后这三年对我来讲，就是我过得比较精彩，而且个人感觉很轰轰烈烈的一段时间。嗯，去年的话就是在苏州宅了一整年，然后也认识了，就是像狗啊，然后包括我们那个 vlog 同号群里的一些其他朋友，嗯，然后从去年年底开始到现在，我就一直在上海，这个就大概是我这十年的一个简述
1: 。嗯嗯，你呢？我的话，你是一一年读大学嘛？对，一一年大学就毕业了。<笑>然后，对，然后大学其实，大学其实也是玩的多吧。学的少玩，玩的多。但是大学有个好处就是，我知道自己想做什么，就是想做设计，嗯、想做平面设计嗯。嗯，我大学其实是工业设计嘛，做家具的。然后学了四年，发现喜欢平面设计，也蛮坚定的，一直到现在也是。呃，所以就后来就去了日本，在日本又待了四年半吧。嗯，然后一六年的四月回国，然后一直到现在就，回国后就一直在苏州了
0: 。其实你已经回来四年了吧
1: ？对，回来四年整年，基
0: 你一六年的时候，哦、嗯、对，那个时候我那时候我也刚刚工作，所以嗯，反正这样，那对我来讲的话，刚刚也提到了嘛，其实，呃，我自己印象比较深的这一段经历是在北京，包括就是刚认识他们这群人的时候，也经常会提到我在北京的这些日子嘛，嗯，然后其实对，所以对我来讲，北京是一个很有感情，而且印象非常深刻的一个城市，嗯
1: ，可以想象，可以想象。嗯嗯，像集合网也是，就是我很喜欢的播客，他们都是在北京嘛，你们的文化氛围啊，就远超苏州了吧？就，嗯、其
0: 实其实其实我觉得这个事情还蛮微妙的，就是因为我以前考大学的时候就很想去北京读书。就不知道为什么，就可能身边，因为我我去我在北京的时候，身边都是北漂嘛、嗯，就很多都是北漂。嗯。但其实我对北京这个城市的那种执念跟热爱程度，我不知道为什么就觉得就觉得是跟别人不太一样的。嗯。就好像我骨子里就是，可能我上辈子是个北京人吧，哦、就好像骨子里就对这个城市有不一样的期待。嗯。呃，跟喜欢就会，就会这种感情还蛮。还蛮浓烈的，嗯，然后先说工作的话，工作我觉得在北京就是节奏很快，然后你能想象到的一切压力，就是你能想象到的，北京都有，然后机会同样也是，就。因为我之前，呃，回苏州之后，我就觉得没有什么特别好的工作适合我，嗯、或者说适合适合我去做的、嗯。就这边的工作可能都比较偏向于稳定跟安逸。对。然后，呃，其实包括我现在做的这份工作也没有那么的忙，或者说有趣有趣。对。啊，不能给我的老板听到。<笑>对对，但所以我觉得北京是给了大家很多的包容度去做一些事情，然后甚至是我在。北京有一段时间就觉得，在这里的生活跟我过去的二十多年是完全不一样的生活。嗯，我在这里好像是另外一个人，所以我觉得我对这个城市的感情就是，它好像让一个新的我出生了。嗯，所以，嗯，你你你你会敢去做很多你不敢做的事情。嗯，然后也会有很多不一样的想法。
1: 我觉得像比如说你刚刚说在这边的工作可能会比较无趣嘛。我觉得可能比较求稳嘛、嗯，嗯，但是我们也可以在业余做这个播客这样有趣的事情呀，对不对？
0: 对对对，对这个就是也是一个寻找平衡的地方。可能因为我之前在北京工作的时候，我们旁边也就是七九八嘛，嗯，然后整个北京的那个文文艺气息，或者是它对文化的这种包容包容度是非常高的。你可能走在街头巷尾就能看到很多那种有趣的小店啊，或者是些 underground 的文化的东西，是的，是的嗯，然后还有展览，包括这些都很多。那其实我现在在上海的话，其实展览跟这种艺术也是蛮多的，多但是整体来讲就是。温度上，城市的温度上，我觉得上海的温度还是比较冷一点。嗯嗯，可以想象。对北
1: 京情有独钟
0: 。对，反正就这个说起来就不太像，嗯、呃，一个南方的女生说出来的话，就所以，我后来回来之后就有一阵子还挺不适应，就是家里的生活的、嗯
1: 。大家看不到她头发是橘色的啊，<笑>特别鲜艳
0: 。<笑>对，就被我妈就是骂的骂很丑
1: 。对，回来五分钟，妈说了二十句。嗯。
0: 那你那你这边的话
1: ，我的话其实对我来说影响最大的肯定是日本嘛，更多的是一种那种心灵上的体验吧。我觉得就是，嗯嗯并没有不是说工作压力呀、啊、或者怎么样的，主要是我认识的那个老师，就是教我的老师也是比较注重这方面的，所以就会比较偏往内去那个思考啊这种。会比较多。那时候日本叫 Zemi 嘛，就是大学生和我们研究生会放到一起一个课堂里，然后他来教、嗯。呃，其实就是给他看我们的作品，嗯，然后他就会问，呃，你为什么要画这些作品？呃，这作品有什么意义？很多人都会回答嘛，呃，但是很多女孩子，所有人都回答不上这些问题的，就是他问到最后就会问成你活着的意义是什么？所有人哲学啊，对对你们、就是不是就是很哲学，就是。呃，他不会管你管你的技法呀怎么样，不太会管这个，但他会问你你为什么要画这个，你愿意你一辈子都画这个吗？然后为什么？他会一直问下去。那你想二十多岁的人，肯定没有一个人能打出来，基本上。所以大概有的女孩子就会哭嘛，每周哭一回。嗯、呃，然后我们就在这种环境下就不停地去思考这种问题，就比较其实比较偏艺术嗯，偏艺术因为艺术也是这种思考嘛。因为我一开始是工业设计做家具嘛，后来我到日本就自己转了个专业。啊、呃，转到了那个视觉传达这种，它其实是要综合设计，什么都行，什么都能报，所以我也就给自己定了一个是视觉传达嘛。嗯，呃，但是他上起课来就比较艺术，呃，或者说比较哲思一点吧，迷思一点。嗯，呃、所以对我来说，日本的这个就还蛮心灵之旅的感觉。其实我选这老师也很简单，就是因为我在那他他,他的那个自我介绍上看到他，他说他喜欢骑自行车，然后我就选了他。嗯，所以可能所有这一切都导致了这个是一个非常感性的一个留学经验吧。
0: 嗯，哎，但是你的留学经验上来看的话，跟整个就是日本的社会啊，包括你的社交啊这块儿，因为因为我刚刚听下来，就对我来讲，可能我北京那一段，我感觉是跟这个城市的接触。呃，是很密集，然后对这个城市的感情。嗯、然后你的话，我听下来感觉对学习，然后包括你的学习过程和老师，是会感情会浓厚一点，跟体验感会强一点
1: 。嗯，我想想啊，我觉得就是我去日本分两个步骤嘛，第两个部分，第一部分是语言学校，就待了半年，在京都。嗯，呃，那个地方我也遇到了一个非常好的老师，一个老姨，嗯，一个大叔吧，大叔非常可爱，嗯、非常好。然后他也非常有梦想，就是他教书的梦想嘛。嗯，嗯、呃，我们我们也经常会一起聊、一起吃饭什么的。嗯，当然他也会给我们一些很多精神上的鼓励。其实对我来说，就是这种精神上的东西特别多。去日本的这个四年半里面，嗯，嗯并不是说跟我觉得也并不是跟人，就是还是跟自己。去哪个城市可能都无所谓，但是我在这些城市里，我最后就是往内找到了自己这种感觉。嗯、对你可能是，比如说你是往外是跟城市连接，去跟呃更多的人连接，然后我可能是往里，嗯、呃我并没有跟很多人连接，但是我往里走寻找自己这样的感觉。
0: 你寻找自己的、嗯、这个其实也是因为，比方说有你的教授跟你上的这些课有关吗？
1: 对，其实都是潜移默化的吧。我记得我看了那时候看了那个乔布斯传嘛，嗯、乔布斯传其实他你看的话，里面有好多那种乔布斯关于他他寻找他自己的这些内容，其实都、嗯、可能都印在我心里了嘛。嗯。然后就是再加上那个老师他这些提问这些名词，就让我走上了这么一条路吧。嗯嗯，可能不太一样。
0: 可能，但是但是你说不太一样，但是我有一个点，我觉得还挺像的，嗯，就是你刚刚提到的，你是体验式留学，可能你体验的是心灵之旅嘛，对
1: 对,对，对、呃、啊，
0: 我觉得我我那一块儿就是北京的生活叫体验式的生活，嗯，就我不知道你有没有这个概念，就以前，嗯、呃，不开地图炮，也没有任何的别的意思，就是好像说苏州的小孩儿，就是土著土生土长的小孩儿，一般不会说呃去很远的地方。生活，就是所以我，我我前面讲到为什么我我在高中的时候对后面的规划没有太多，就是你感觉好像你一辈子都会待在这个地方不走，嗯，然后哪怕是你出去待一段时间。也是那种体验性质的、嗯，就是因为你总归知道你不可、嗯，除非是那种真的是,是,真,的是、嗯、真的你很牛逼、嗯、那种，你能在国外呃定居啦，或者有一个很好的工作啦，或者是你在外面开创了一番很好的事业。嗯、像我们这种比较普通的，小孩儿、嗯
1: 嗯
0: ，可能在外面待的一段时间就是体验，所以说你是知道你是会回来的
1: 。我觉得你说的跟我说的不太一样，我的意思可能就是说，嗯。嗯你的你的北京的生活是一个向外感受的，我是一个向内感受的。嗯，那大家其实都是体验、嗯，都是体验了一段生活嘛。是吗？然后你觉
0: 得是这样子吗？
1: 对。然后其实我们这个小团体给我带来的是更多的向外式的体验，因为我会跟更多的人接触，跟你接触嘛，啊、跟你说好多事情、啊，其实我原来都不会说的。嗯、啊。呃，但是比如说我在跟你聊电话的时候，可能我给你的是一些很多向内式的体验，对吧？就是,大家的是一个互补
0: 。大家的体验就是。反向的发生了,了，反
1: 向输出了，反向的发生了。对,对
0: ，觉得这个还挺有意思的，因为我之前，呃，一直也是跟我朋友说，我去呃北京的生活，其实对我自己来讲，就是体验外面的世界，然后丰富自己的眼界，然后在年轻的时候能够。好好的玩一玩，<笑>对。然后我，然后我在，其实刚，刚，其实我们认识这么久，我都没有听说狗狗那个小狗在日本的这一段嘛。然后他刚刚讲完，我就觉得我蛮匪夷所思的，因为如果是我的话，你让我去北京也好，你让我去日本也好，嗯、我就是想去体验那边的生活跟文化，或者就是说在外面能够尽可能多的汲取东西，嗯嗯、然后可能是。回来之后再自己去内化、嗯，然后你刚刚这样一讲，我发现顺序跟我的顺序是相反的。嗯嗯，
1: 对，其实就像我在日本，其实基本上没有出去旅游吧，就远的基本上都没去。嗯嗯、呃，就是我是在神户、京都这边嘛，神、嗯、呃就大阪，我在神户的时候，大阪比较近嘛，会经常去，可能也就上海到苏州的距离吧。像东京的话，其实只去过一次，是为了那个呃东京电玩展去的。其他地方都没有去过，我相信照照，照如果大多数女孩子可能北海道啊什么，镰仓啊的疯狂去了个遍，对吧？但是我就不太一样，一个也是因为我比较懒吧，不愿意往外跑。嗯、呃，但是比如说我自己的城市，比如说神户，我还是挺喜欢去找点吃的呀什么的，就是周边还是挺，呃，比如说一一经常去的那个超市，卖菜的超市，跟里面那个老奶奶一个老奶奶打好关系啊什么的。嗯，然后跟比如说那个打工的便利店的那些，其实我打工的店里的跟打工的同伴其实关系都挺好的，就是还比较，就关系圈还比较窄吧。那你听起
0: 来这样，你就很像当地的人。对，就是在当地去体验的是当
1: 地的生活、就是对对，并不是跑去旅游这样。嗯，对
0: 。嗯，这个也是，也是现在对于做旅游的。呃，旅游这个、体验上来说，大家还是蛮崇尚你这种
1: 。嗯，对，我也觉得旅游可能是因为要住一段时间，就真的去住一段时间会比较好吧
0: 。嗯，之前我一直很想看一个剧叫那个在京都小住，嗯，你听过那个吗？没有没有。啊、呃，它它里面就也是我朋友推荐给我，还没有看。嗯，它里面就是、嗯、应该就是讲在京都住的这个故事，因为后来有一个概念也很流行叫旅居嘛。对对对，对就是大家也不崇也不推崇观光式的旅行、嗯，所以我觉得你那个听起来可能像是蛮多呃旅行者可能会向往的一个状态。对，就是像当地人一样，可能去体验一段时间、
1: 嗯。对，而且你如果真的，比如说像你那个真的想要旅居式的话，嗯，呃，那你肯定语言也要足够好，你才能融入他们文化。嗯、是,的是的，是的，比如说，我可以跟一些日本小女孩子。打打情，慢慢跳，
0: 主要是这个吧、啊
1: 。或者我可以在便利店打工的时候，跟一些小流氓吵吵架。嗯。啊、嗯，然后警察来的时候，我可能还能给自己解释一下
0: 。吵什么架
1: ？啊，小流氓嘛，他们就找茬嘛，然后可以跟他们吵一吵。嗯、然后跟教授，嗯、呃，教授讲话的时候，给那些不会日语的同胞们疯狂翻译。嗯
0: 。赚差价
1: 是吧？对对对，就，就是还是语言是非常重要的吧，就是你语言学不会。你肯定没办法真正融入到那个生活，真正去了解他们的生活。嗯嗯嗯。所以我觉得我这个几年这四年，因为我语言特别好嘛，所以我觉得就是我还是汲取到了很多他们的那种思维方式啊，或者文化上的一些东西
0: 吧。那我觉得还是蛮好的、嗯，就这一段经历还是蛮好的。然后，那你后来就是念完书之后就回来了嘛？对啊。就这就是你，那你当时有想过要留在日本吗
1: ？这就是从日本到回到。中国这个又是另外一个非常巨大的故事，
0: <笑>是你之前说过的那个故事吗？对啊，哦、oh. 哎，我们可以
1: 留着以后再讲。<笑>这个故事极其巨大。
0: <笑>反正就是，反正就是 ，anyway， 你就没有想要留在日本吗
1: ？哦，不不不，那我是想留，过，但是找工作比较困难嘛，因为我们设计行业其实会有沟通成本嘛，人家肯定觉得那日本人的那个就是沟通成本更低嘛，他没必要招你一个。中国人，
0: 嗯嗯嗯，可能
1: 但，但也可能就是我、呃、活不好，对吧？嗯嗯，活不够好，够好肯定还说要我，的。反正就最后就是回来了呗。嗯
0: ，然后回到苏州的话就是，回到苏州
1: 就其实那个反差还是非常大的、嗯，就是会有那种逆向的文化冲击吧。一个就是其实最主要的，还是中国的那个就是互联网那个发展太快了
0: 。哦，是吗、就是？你要聊到我们这个行业了吗对对？对，就是
1: 交，就是那个移动支付、支付宝那些东西，太快，哦、太太方便了。
0: 可是日本支付宝什么的也很方便嘛、啊。就是我
1: 们那时候，我回来那时候还不方便。一、啊、六、那个、年的时候，对对对，我回来时候没有的、嗯，就还是，就是还是现金嘛。
0: 一六年，一六年我们不是一、啊、六年，国内就是有支付宝，但是但是也可以用现金啊，就还没有到现在的这种对,对,对
1: 半开这种感觉，对半
0: 开。对，现在
1: 已经是现在几乎都已
0: 经没有现金，没有现金了。嗯
1: 嗯，所以是这样一个，应该可以说在一个非常好的时机回到了中国吧。留学完回到中国，像现在去的那个，我一个朋友现在去的，他相当于就是在很纠结，没有支付宝啊什么的，可能现在也也比较普及了吧。
0: 嗯，会普及，应也普及不少。可能景区普及，反正我去日本的时候都还挺普及的
1: 。对，就是这是一个文化冲击，嗯、还有一个文化冲击就是服务不是特别好吧，啊、哦，就特别的特别的中国。嗯，那那
0: 那除了就是生活上面你自己，比方说你工作上啦，或者是跟父母的相处上，有没有什么觉得特别不习惯的地方
1: ？不习惯的地方，或者觉
0: 得就是难受吧，因为你毕竟在外面自己独立生活了四年嘛。
1: 其实我倒没有，我我我感觉我还是就是转换的挺快的，真的吗？就是、一下子就可以适应过来。嗯嗯，到人哪儿应该都可以吧
0: 。就是你自己回来之后会有想过那边的生活吗
1: ？没有，我知道这个想，因为其实就刚刚说的，我比较就是往内走嘛，所以这个事情我很容易就想通了。嗯、就是你去回忆这些，你去想，我哎，我留在那儿该多好，啊。这你想也没有用啊，只能那个得做好现在的工作嘛。所以这个还是。<笑>对都是都是能讲出的，嗯
0: ，是的
1: 。你呢？看来你是你有很大的不适应是吧 ？PTSD， 我、就是、对，出来了
0: 对我去年跟你们认识的时候，其实就是我我我这样不负责任的讲讲一下，我去年就是给大家介绍一下，我们刚前面不是说。呃，我回到苏州之后，认识了他们这个拍 Vlog 的一个群体。嗯、然后除了拍视频之余，我们平时也会有一些呃互动啊，可能出去玩，因为大家都挺能玩到一块儿，就喝咖啡、吃饭或者聊天对对对，就对谈之类的都会有。其实我不负责任的讲一下吧，我感觉跟大家这样子的接触跟交往，可能在。某种程度其实是在弥补我的一个 PTSD，、嗯、因为我回苏州其实并不是有人逼迫我回、嗯，或者说是有出现了什么像小狗一样的那种
1: 外力啊不,不,、呃、不可
0: 抗力，对,对我其实是没有不可抗力的，只不过。还是我刚刚前面讲到的那个问题，我一直觉得，呃，我去北京这件事情就是一个体验式的，因为当时去的时候，家里当然也是很反对的嘛。嗯、呃，我大概就是跟他们，呃，前期说的是先去一年，就是工作，然后毕竟那时候刚刚开始工作，想说去北京工作也能积累一点经验。后来就做得越来越顺利了嘛，就接连着待了第二年跟第三年。然后其实，在第三年的时候，家里这边也没有什么不可抗力，就是非要你回来。嗯、呃，我自己这边的话也是觉得能留下来也是 OK 的，嗯、就是因为当时工作已经很稳定，嗯、然后也是在做互联网嘛，啊、呃，已经就是算蛮上手的了，第三个年头，所以其实要非要说为什么下定决心回来，可能更重要的就是我自己对自己这一段体验式的经历画下了句号，嗯，就自己去画这个句号，对
1: ，就还是有一点，怎么说是传统嘛，一定要回啦。
0: 嗯，那个时候的话，感觉工作已经到了一个蛮得心应手的阶段，嗯、所以工作并不是我主要考虑的元素了。嗯、呃，然后那个时候，朋友什么的在北京也都很稳固、啊。可能是因为，我觉得正正是因为那个时候在北京的生活太稳定了，嗯、你就会想着，说如果你现在再不走，或者是怎么样，你以后就没有。更好的 timing 了，就以就就比方说，我现在已经到了一个挺稳定的工作平衡，朋友，呃，就是各方面，然后业余生活都很平衡。要是这个时候你不下定决心走一走，可能以后你再也走不了了，就是你会舍不得这种很好的状态。
1: 嗯
0: ，我我会这样觉得。而、呃、那个时候我是二十五岁嘛，
1: 嗯
0: ，二十五岁的时候觉得哦、啊，差不多了，就是你你可能你想二十到二十五是一个可以玩啊，或者可以。尽情体验放肆的一个年纪，嗯、然后过了二十五之后，是不是说要为自己后面的工作跟，比方说财富啦，各方面可能要去累积。但在,在北京不能累积吗？就是你会觉得你在北京累积的东西是带不走的，嗯、然后没有那种还是想
1: 要回苏州能
0: 扎下根的那种感觉、嗯，就是你永远觉得你在北京的时间是玩就不是正儿八经的说我要赚钱呀，嗯、我要呃把工作做好呀，或者说我要怎么怎么办，就更多的就是还就是体验、嗯。因为我在北京的工作其实也很快乐，包括我现在上班的时候也会跟我现在的同事聊到以前的工作嘛。嗯、但是那个时候其实你心里想的，更多的哈不是说我在职场上我要怎么怎么厉害，更多的就是我觉得我把这份工作做好我就很开心，就是很高兴，我赚着这个我、嗯、我。我干得很开心的这个工作，然后我挣的这个钱，我在北京开心的花钱，是这种感觉。嗯
1: 嗯,嗯,
0: 嗯。所以说。体验式
1: 的嘛。就是、就
0: 是、所以说，更多的是那种对，就是体验式。我就我自己就总结是体验式，然后也是自己画下了这个句号。嗯。
1: 行。但是你画下了句号，你就开始 PTSD
0: 。我觉得这个东西呢，可能是跟个人的性格有关。就是说，如果这个如果是小狗去了北京，它也自己体验式的画下了句号。他画完之后，他就可能精力就 focus 在他苏州的工作上了。嗯，那我就是反应很大，就是排、嗯、就是排斥很大。一个是心理方面的原因，第二个确实也是有一些现实方面的原因，就是呃，因为我那个时候。在北京的那个时那个时间段，就是因为我是向外去体验的嘛，对对对，所以等所以环境一变所以，对，就
1: 变化特别大。所以
0: 等到我回到回到苏州的时候，嗯，且不说家里人的环境，然后就是整个工作的环境、社会的环境，嗯、就会让你觉得嗯不是很一样。所以，对于我这种向外去所求的人来说，环境一变，你这个就
1: 确实就就是、打击很大嘛就，就打击就非
0: 常大。然后，所以去年一整年呃，先是认识了他们这个、嗯、小团体，然后这也是我可能 like 逃避，就是逃避现实生活的一个方式。是的。然后第二个的话，就是去年也开始呃学着做视频嘛，因为我以前也不会这个，就是也是第一次做那个学的 PR，、嗯、然后我就发现。嗯，很多时候我在逃避的一些措施，就是比方说很集中精力的去学这个视频，或者是也看书，嗯啊、呃，然后虽然看的也不是特别多，嗯、但是你只要能沉进去，嗯，就三泡就感觉就是逃避，嗯嗯,嗯，跟喝酒其实是道理是一样的，但是放在了更健康的这个、嗯、这个这个这个活动上面，嗯，嗯然后就就是其实那去年整个经历都还蛮痛苦的
1: ，是的，你暗黑的一年嘛，对吧？对，工作也不是特别的
0: 。对，工作也不是特别的、就是、历,史历史
1: 是吧？你们描述为
0: 对，有有很多不太适应的地方，这个都其实是可能是 PTSD 带来的。嗯，那也正因为有这个 PTSD， 所以后来我这边有上海的工作机会，我就且不管这个工作本身如何，嗯，我觉得还是先去一个大城市，嗯，然后果不其然，就是可能我我觉得我这个命里就至少我在这段年纪，我就无法向内。太沉淀、嗯，所以，所以我觉得我是要往那个城市的外部去扩，嗯
1: 嗯、然后扩了再说。
0: 对，就不管是去去北京，还是说现在在上海，都是要往外去扩。我还没有到达像小狗这样子的一个啊、呃，可能不是到达，就是还是人跟人的不同。对
1: ，人跟人不同。所、嗯、以像我，比如说我回到苏州以后，刚刚也说，就其实没有什么不适应嘛
0: 。嗯，对。没有特别
1: 特别不适应，就很快适应下来了。<笑>然后我现在还是在在苏州，是跟爸妈住的嘛。然后其实你在苏州也是跟爸妈住的嘛。对。然后你其实你的排斥反应也会比较大嘛。嗯。对吧？
0: 这个跟家里人有关系吧。嗯。你爸妈可能不管你
1: 。刚开始也管，嗯、可能但毕竟你是女孩子嘛，可能管的你会多一点、嗯，对吧？嗯。其实现在那天我跟朋友说起，就是他去他他他也觉得我应该去上海什么的。然后我想了一下，嗯，嗯嗯就是让我现在再离开苏州，离开这个父母的话，并不是说我妈保什么。但是我觉得，就是我回家这四年以来，就是我跟我爸妈的关系也发生了很多很微妙的那种变化，就是因为我自己的一些我的影响吧，我的一些影响让他们也，就是比如说更 open minded 的呀，或者就是更我们之间的交流会更多，就有一种让我就是重新认识了他们的感觉。所以就是我觉得现在这个时间点上，但是还是在很开始开始的阶段嘛，所以就是现在这个时间点让我再离开他们，我觉得有一点。不舍得或者可惜、嗯，但是因为我觉得我们的关系，我跟我爸妈的关系可以变得更有趣一些，所以我觉得还是可以。然后其实现在工作上的话，下周会来一个非常厉害的女孩子嘛，嗯
0: 嗯嗯，设计，
1: 对对，她她的作品对色彩把握得非常那个，非常惊艳吧，嗯、呃，所以就是工作上其实有很多期待的地方，然后包括你跟你家人的关系也有很多值得期待的地方、嗯，但是她这些变化其实都是很缓慢的，一点一点，嗯嗯,嗯，但是我觉得就非常有意思，非常有趣，
0: 嗯。就整个听下来，因为你你还是就是向内的所求会多一点，嗯、就是有一些，呃 ，inner peace、啊、这样子的感觉，就自己能够去消化比较多的东西、嗯。所以其实我觉得对你来讲，除了工作机会的不同，可能城市跟城市之间的差别，呃，可能会比我小小小很多吧、嗯。跟我相比的话，嗯，嗯我觉得有期待就。就是自己能消化跟平衡，我觉得就是好事。嗯，我在苏州就是对我的工作跟生活没有什么太多的期待，特别抓狂。然后所以把，所以去年也会把一些心思就是像狗学习嘛，就是去放在内在自我的探索。然后这个其实是可以达到平衡的。就是如果说我当时没有接到上海的这个 offer， 我可能在苏州也是会做一些自己。呃，业余一些有趣的事情啊，不管是拍照、拍视频，然后或者是做一些，嗯，像像可能像播客这种企划，然后让自己达到某种平衡。但是既然外部这边有一个更好的环境出现了，那我还是会去抓住的。对，就可能这是我们性格上我觉得会比较有差异的点。一
1: 个互补吧，也算是，还挺有意思
0: 的。就如果你现在跟我说我有一些海外的工作机会。嗯，我觉得我还是蛮愿意，嗯，就是去试一试的、嗯，然后也是那种跟前面说的体验式，包括我这一次去上海，因为其实对我来讲去上海没有本质的区别，因为都是无语嘛，然后整体环境又很像，啊、呃，再加上主要是通勤时间，就是那个上海到苏州也就二十分钟的高铁，基本上从地理位置上面来讲没有什么很大的这个区别，跟北京相比的话肯定是这样子。然后工作上的话，感觉好像也没有北京那么的压力大，哦，但是这个城市还是我觉得是跟城市大小有关吧，跟就是还是包容度啊，嗯、然后觉得自己能够探索的东西，嗯
1: ，这样挺好的。这样的话，我去上海的理由又可以多一条，对吧
0: ？对，就是可以，因为上海有很多好玩的。就我目前对上海的态度，还是我也是在体验，我我去玩它。我去深入他这边住，然后看看有有没有什么跟自己去做游客不一样的这个地方。
1: 嗯嗯，像你给我的影响，就是因为你给我的影响，就是让我更向外了吧？我觉得应该是、嗯、应该是你或者说这整个群给我的影响、嗯。比如说像做这个博客的时候，嗯、呃，我会去找人来做这个毛毡的这个，我们把我们的 logo 做成一个毛毡的徽章。然后我觉得可能以前的我是不会去开这个口的吧
0: 。嗯，但
1: 是最近我就把这些人与人之间的联系啊，包括我还在酝酿一些，比如说给我们这个我们这 logo， 呃，大家会看到吧，是一只狗和一只鸡，嗯，合体的一个神奇宝贝，嗯
0: ，然后大宝贝。对
1: ，给它弄一个小的故事，做一个小的、哦、故
0: 事，我倒没听你说过吧？对我还
1: 没跟你说过，嗯、我在考虑嗯，做一个小，找个找个认识的插画师朋友，我觉得像这种往外去寻求帮助啊，这些事情我以前可能是不太会做的，但是现在就，嗯、呃。会做吧，然后觉得也挺有意思的，这样人与人之间的联系。嗯
0: ，那你要这么，你非要这么讲的话，那狗给我带来的互补的体验就是我会更向内嘛，因为我以前从小就是社交型选手。对,对。然后虽然不是 like 交际花，但是我蛮喜欢往外探索的，不管。他头发
1: 是橘色的
0: 。<笑>你不要强调这些事情，<笑>就不管是跟城市去探索，对我我前面的这些东西，我觉就是我在探索城市。然后狗是在城市中探探索自我，对，我觉得是这样子的，嗯，
1: 啊、嗯，今天是不是可以收尾了
0: ？<笑>我没有讲完，<笑>你讲你讲，对你讲到哪里了？给你打断了
1: 。就是我是从城市中寻找自己，你是在
0: 城市里的我寻找城市，城市寻找寻找不一样的新鲜的东西，嗯，啊，哦对，然后跟狗认识了，包括跟他们认识之后，会有更多向内探索的这个趋势，包括我现在可能。愿意去做播客，愿意去做 vlog， 就是想去记录一些自己的想法，因为我一直都是在互联网从事内容工作嘛。然后其实我身边的碎片信息啊，包括我自己用过的平台是很多的，呃，不管是记录我的生活，记录我的旅途，然后或者记录我自己一些有的没的乱七八糟的东西，那可能选择声音或者视频这样的方式去记录内容，内容上来说，我觉得会深度一点，就是会因为照片的话，比方说我我去旅行，我去拍照，可能就是很好看的照片。或者很好看、很很很想吃的美食，大家就觉得啊很不错，你是一个很好的内容创作者。嗯、但是，你真的很多有一些你很 inner inner 的东西，你是需要通过文字，嗯，这样子去记录下来的
1: 。通过讨论，对，逐步发现吧
0: 。然后我又不是一个很喜欢，就是写日记或者说写。就我以前也做过公众号、嗯，但是你让我自己去写公众号，我就做不到，因为你自己写的时候很难有一些很深度，或者是你觉得可以被记录下来的东西。嗯,嗯那可能通过我们这样子去聊天啊、探索啊，就可以记录很多我们当时的一些想法。呃，哪怕这个东西最后就只有我们自己或者身边一小圈的人去看，我也觉得是很宝贵的财富。就包括我对 vlog 的态度也是这样子的，嗯、其实。我之前跟你讲过吧
1: ？忘了，可能讲过吧，不太记得了嗯
0: 。嗯，你有什么要补充的吗？嗯
1: ，我觉得你刚刚那个那个说的挺好的，就是其实这是一个平衡吧。比如说，我和鸡是，呃、嗯，一个是比较向内，一个是比较向外的，然后我们在彼此身上就是平衡了一下自己的那个天平嘛。嗯，所以我觉得就是可能这这个其实平权衡好这个东西，可能是每个人都会需要做的吧。不管你是在上海还是苏州还是在哪里，嗯嗯，好了，我编不下去了，我，<笑>谢谢大家听到这儿啊，我们下期再见。<笑><笑><笑>你就这么结束了？快<笑>点<束了>，<笑>你想啊、嗯，好，就这样吧。结了，结束了，结束了。啊！好了好了
0: ，结果你把的，你把他。录上了吗？